0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow. Mijndert en Wouter.
1: Welkom. Deze zomer hoor je het beste van De Nationale Autoshow. Straks in deel 2 praten we met de Europese baas van de Hyundai Eco Car and Mobility Divisie. Dan gaat het onder meer over waterstof, elektrisch rijden en autodelen... Maar we beginnen met de mooiste Porsche-verzameling van het land. Albert Westerman, oprichter en eigenaar van State of Art. Viert dit jaar een mijlpaal. Zijn kledingmerk bestaat precies 30 jaar. En State of Art is onlosmakelijk verbonden met zijn Porsche-collectie. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Nou, mijn vader had een uh, fabriek met gebreide babykleding. En daar ben ik na mijn middelbare, mijn middelbare en textielschool, ben ik daar in 1965 begonnen. En dat ging na tien jaar ging dat niet meer goed. En toen zei mijn vader: Wat zullen we gaan doen? Ik zei: ja. Nou, van mij wat anders, maar zo leidde het tot niks. is zei: Doe jij dat maar? En toen ben ik begonnen met dat productiebedrijf om te zetten naar een, een, een productiebedrijf met heel veel mogelijkheden. Wij breiden toen voor iedereen, terwijl wij daarvoor uitsluitend alleen babykleding, gebreide boven babykleding maakten. Nou, na tien jaar, toen bestond we inderdaad vijftig jaar, liep dat als een tierenlier. Liep gewoon buitengewoon. Uh, ik was toen begin veertig Ik dacht van ja, wat wil je er nou mee doen? Weet je dat je 65 is of inmiddels, ik ben inmiddels 73... maar weet je dat je zo leeft bent? Je heel door jong uit. Ja, dankjewel. En uh, ik dacht van nou, ik ga toch eens kijken... of wij het risico niet verder kunnen spreiden. Want bij dat bedrijf dat wij toen hadden... dat werkt uit sluiten voor het grootwinkelbedrijf. Ja, ja. en daar ben je toch een paal afhankelijk van... Hè, als die je leed niet wil, et cetera... En het leek me wel leuk om vanuit dat goedlopende bedrijf... te proberen een zaak op te zetten... waardoor je dus uh, ja, bij de consument uiteindelijk zou komen... dus een merk op te gaan zetten. Nou, een directe link met de ja, consument. Ja, een directe link. Dus laten adviseren. Ik heb twee broers die in de, in de retail zaten... en nog okay. een goede vriend. En uiteindelijk zijn we terechtgekomen op dat wij dan... organisaties organisatie zouden gaan bouwen. En dat kon eigenlijk makkelijk vanuit dus de organisatie die we hadden. We hadden groen faciliteiten. En zo is het najaar 86, te dus we zeggen 30 jaar. En waarom is het dan 30 jaar? Dat zou 87 zijn... Ja. Dat klopt er wel, we stonden in 87 in februari de eerste keer op de Moordam in Amsterdam. En daar hebben we verkocht en daarmee is dan echt de start van, het bestaat pas als je verkoopt. zeg de, eer, mijn... de eerste verkoop van het eerste kledingstuk. Ja, dat is gebeurd in februari 87 op de Moordam in Amsterdam. Kijk. En daarmee is dan de start van Stedenvaart en dat is dus 30 jaar geleden. Wow. Ja, ja, gaaf.
1: Wel, wel blij en, dat ze dat niveau van de gebreide babykleding ontstegen zijn,
3: <laughs> toch? Het is er wel een goeie om al die jonge vaders de winkels Daarmee in te, te lokken. Ja, ja. Nee, om, om, want mensen die State of Art niet kennen, je moet eigenlijk alleen maar te denken... Goh, af en toe kom je
2: langs een kledingwinkel en wat
3: zien ze daar dan hangen of staan? Er
2: zijn inderdaad uh, nogal wat filialen. We hebben tot dit moment 27 eigen winkels. waarvan yeah. de laatste 17 de laatste drie jaar. We hebben inderdaad in Rotterdam een echte auto. Een 911S uit 67. Totaal compleet met motor. Yeah. We hebben en in staat Wouter de...
1: heel vaak te kwijt. Ja, ja,
2: in Den Bosch hebben we inderdaad een, een 912 hangen. Die we dan uh, een beetje getuned en geplakt hebben. In uh, Maastricht hangt een, hangt een carrosserie van een 550 Spider. En in Enschede hangt een uh, 964 RSR. De Alleen, maar allemaal wel echt. Ja, wij proberen die associatie met zeg maar met auto's in winkels visueel te maken. En mensen het gevoel ja. te geven dat wij inderdaad daar belangrijk. Nou, een belangrijke rol in onze en u marketing weet
1: precies welk model in welke winkel hangt.
2: Nou, dat is wel vrij makkelijk, want volgens mij hangen er <laughs> tot nu toe maar een stuk of eigenlijk. Oh, okay. De winkel moet oh, ja, wel een bepaalde okay. grootte hebben. Ja, Oké, okay. als de winkel klein is, 100, 120 meter, is het te klein, dan hebben ja. we wel heel veel 18 modellen. We hebben gewoon ook wel 150 18 modellen inmiddels aangeschaft van 356, vooral van 911 in verschillende uitvoeringen. Die komen, daar zijn we nu mee bezig, een prachtige vitrinestangen, stangen die kleinere winkels. Maar als de winkel is, zeg maar vanaf 170, 180 tot we hebben zelfs in de mos hebben we 300 vierkante meter, ja, dan moet dan moet er een auto in. Ja,
1: ja, We horen iemand hier met enorm veel passie voor <laughs> kleding en ja, voor auto's.
2: Ja, ja. En daar is die connectie ook vandaan gekomen. Ja, nou ja, goed. Mijn vader zei vroeger... Albert geeft alleen maar alles om auto's en vrouwen. Toen zeg ik tegen hem... Nou, maar, maar ook om kleding, ook om yeah. kleding. Want anders kan ik het andere niet financieren.
3: Ja, ja dat, is, dat is wel waar. Je moet, moet het wel ergens verdienen. Ja. Maar, waar, het is wel waar, waar,
1: mooi
2: als je vader dat over je zegt. Ja, ja. Toch? Ja, ja. ja. nou, het was ja, dat waarschijnlijk wel ook wel, wel zo, hoor. Ja. 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 Waar is die liefde voor, de, voor, voor Porsche specifiek ontstaan? Ja, ja. in uh, Lichtenvoorde ligt vlakbij Groendel. En tussen die dorp bestaat natuurlijk nodig rivaliteit. Ja. In 1957 hebben de Lichtenvoordenaren in Groenlo het kanon gestolen, wat op de wal staat uit de Spaanse oorlog. Ja, en dat uh, hebben ze drie weken later in optocht weer opgehaald in Lichtenvoort. En in de hoofdstraat van Lichtenvoort liepen al die Spanjaarden grollen naar als Spanjaarden verkleed. En daarvoor reed een architect in een 356 Cabrio uit 1953. En uh, ik zag dat, ding dacht van die wil ik later ook hebben. Het ja. heeft al een hele tijd geduurd. Ik heb eerst een 911 uh, oude gekocht. En in 92 heb ik inderdaad die 53 er voor uh, A Cabrio gekocht in Zilver. Ja. Grijs en, maar daar is het vandaag gekomen,
1: ja. Dus dat gaat eigenlijk helemaal terug tot de 80-jarige oorlog. Uh, uh, uiteindelijk, ja. Ja, ja, die door die Spanjaarden ja, ja, die volgen. Ja. Ja.
3: ja, hebben we daar wel een linkje. Want ik kom uit Bril oorspronkelijk en uh, dat was de eerste ja? stad die ja. door uh, en ik uh, werd bevrijd. ik door ben uh, de ook de gegroeid
1: naast Leiden, ja, dus, oh, sorry, we hebben ja. Allemaal connecties ja, ja, ja. hier ja. en ook op 3 oktober. Leiden slot zet, ja, ja, ja. Hutspot <laughs> en klap wordt uh, de eerste eigen
2: Porsche. De eerste eigen Porsche was een 911 Targa uit 1967 of 68. Die stond bij een handelaar in Utrecht, gezien in de Telegraaf, voor 5500 gulden. Kon yeah. natuurlijk niet veel zijn en was achteraf niet veel. Nee. Maar je liep nog wel. APK bestond in die tijd nog niet. Nee. Dus je kon er zo nee. mee naar huis rijden. Ik ja. moet zeggen dat hij uit Scheveningen kwam. Dat kon je ook zien, want het, uh, het roest, dat, de roestte al door de antenne en door de randen van, de, oh, van de spatborden heen. Dus dat was eigenlijk niet zo'n geweldig succes. Dat heeft geduurd tot 1980. Toen heb ik een 911 gekocht in 75, die niet uit Schreveningen kwam, maar die ergens vandaag waar wat minder roestte. Ja. En die heb ik nog steeds, die auto, een gele targa, Een normale 2,7, helemaal niet bijzonder. Maar kwam ik er weg toen, tot dan mijn kinderen vreselijk opstand kwamen. Want op oh, papa, daar zijn we mee in stand Papa, daar zijn we daar mee, papa, ja. daarmee. Papa, ja. daarmee. Dus ik zei, die man gaat niet meer door. Dus ik heb hem toen weer gehouden. Die hebben we dus nog steeds. geen
1: ge geel dus. Maar, geel, ja, ja. De, 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 kleur, de kleur van die tijd. Ja, en de ja. kleur van nu, wat ons betreft. Ja, 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 ja,
2: ja, ja geel. Canariegeel. geel En
3: en Targa's, is dat Targa de favoriete? Ja, nou, er
2: was geen cabriolet. Ik, ik wil graag open auto's. Ik rijd graag ja. open. En ik ja. moet zeggen dat uh, ja, Targa was dan bij Porsche enige haalbare. Er was niks anders.
3: Nee. nee. En die, die, want die 67, of 68, is dat dan met dat zachte achteruitje?
2: Nee, dat was dat... net niet meer. Of, net niet iemand, mee. ja, of iemand had er een vaste ruit ingezet. Dat kan dus ook. Je ja. kunt ook een auto uh, modificeren. Ja, er ja, zijn ook veel Targa's omgebouwd naar Cabrio. Hè. wordt gewoon het, de rest eraf gezaagd. Uh, uh... ja, 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 maar wij houden alleen van origineel.
1: Ja. En, en de, de, de relatie tussen State of the en Porsche, is die relatie dan alleen in u te vinden? Of heeft u ook nog een heel mooi verhaal over waarom State of the Art en Porsche zo goed bij elkaar passen?
2: Ik denk dat we heel veel gemeenschappelijke uitgangspunten hebben. Uh, Porsche is uh, vergeleken met alle andere fantastische sportwagens uit Italië en Frankrijk en waar ook vandaan is Porsche gewoon uh, wat Duitsers zeggen bodenständig. Dat is solide en betrouwbaar. Ja. Het wordt in het begin vergeleken met een opgefokte kever. Nou, kevers waren helemaal solide. Ja. Dus als je dan in die sportwagen werd gebouwd, dan was Porsche het enige haalbaar. Want er was nog een beetje uit te leggen. Simpele techniek. Bij uh, een Volkswagen dealer in de jaren 50, 60 kon je hem laten repareren. En uh, ja, het was haalbaar en betaalbaar. Ik heb never nooit over een Ferrari nagedacht, omdat dat... Dan was mijn vader helemaal stapelgek geworden. Wie vond het al erg dat je die eerste Porsche kocht. En toen kocht ik inderdaad uh, bij het vijfde jaar, zo kocht ik, een, uh, kocht ik een nieuwe, een 944 Turbo. En waarom? Die kon je krijgen op grijs kenteken. En uh, nou, dat kost je maar de helft. Oh. Ja, dus ik heb zes jaar lang rondgereden met de 940 met grijs kenteken. Oh, ik heb bij vijftig jaar ze aan zelf cadeau gedaan. Want niemand had aan mij gedacht dat het moet ik aan mezelf moet denken. Ja. Dus toen heb ik een negen, viert, met een met een, Porsche, met een dealer, een handelaar bij mij in de buurt. Die zei van dat doen we samen. Die heeft er zes gekocht. En uiteindelijk is de fiske strategie in beroep gegaan. Ja. Is het voor me niet helemaal goed gegaan, maar dat had ik de lol al lang gehad. Maar dat was wel mijn eerste, eerste nieuwe Porsche in 1986. Ja. Uh, dus zeg maar na tien jaar. Ja,
1: en inmiddels een behoorlijk indrukwekkende uh, klassieke Porsche-verzameling. Ja. Zijn er ja.
2: 40? Ja, goede 40. Uh, vanaf, 41, of vanaf 51 bouwjaar een split in de fantastische kleur iridiumgroen. Dat is dat zilvergroen oh, nou ja. met stoffenbekleding en met een houten dashboard nog en zo. Dat is gewoon een geweldig. Hij is bijna klaar. Is de eindrestauratie nu. Yeah. Ja, tot en met eigenlijk van de klassiekers een uh, Carrera RS, dus de Carrera RS uit 73, een van de allerlaatste gemaakt. Uh, met inderdaad een waanzinnig kenteken. Die is geleverd nieuw aan Bert Dolk. Bert Dolk waarschijnlijk wel bekend... En Bert is in 41 geboren. heeft kenteken 41 BD 41. Bijvoorbeeld Bert bij een lunch, Hoe kom je eraan? Ja, die heeft Ben Pon geregeld. Aha, nou, die Pon die die hebben wel een reputatie dat ja. ze dingen kunnen regelen. Dat heeft Ben dus kennelijk geregeld. Ja, die auto Welk. heb ik uh, sinds een jaar of 10, 15. En uh, een van de laatste is dat, ja. nummer 1516 zijn er 1589 gemaakt. En, maar dat beschouw ik, dat zijn de klassieke auto's. Daarna, dan zijn het allemaal toch moderne auto's. Ja, ja. ja.
3: Oh, krijgen we zo'n zo Nou, uh, ah, voor we, mij is... Ja, is, is ik hou van moderne Porsches. Is...
2: Ja, nou, ik hou van moderne Porsches. Ik bedoel, het is helemaal geen discussie. Maar het maar... klassieke is voor mij met het F-model, ja, ja. het G-model. Ja, die, die Targa doet dan ook mee van 75. Ik sta Je bij ons in de garage mens. dan. Dat is dan een G-model van 75. Maar nee, we kijken toch echt naar uh, tot en met uh, F-model. Oh, tot, okay, 73, tot 73. Ja. Ja. En, en, en breidt de collectie alleen maar uit? Of gaat er ook wel eens wat weg? Ja, er gaat wat weg. Ik heb dus uh, besloten om dus 2550 stuk te verkopen. Of tenminste verkopen die op hangen en zeggen als iemand ze zou willen hebben. Yeah. Dat ging verbaasdend snel. En waarom? Nou, het zijn dus hele kostbare auto's. En yeah. uh, milie had je ze nodig. Op het moment even geen issue. We hebben er nog één auto overgehouden. We hebben nog een 550. Die inderdaad Midi gereden heeft in 1957. Dus een bijzondere historie. Je mag ook altijd meerijden. Dat is die, 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 uh, de Spider. Dat is een 550 Spider uit, 19, uit 1955. Dan heeft hij 1957 meegereden. En dit jaar rijdt Mark weg en Charlotte wegrijden daarmee de Midi met onze 550-0076. Even luisteren: Power Cam Engine. Mooi hè? Ja, schitterend.
3: Ik vind hem, dan, dan, ja, dan hoor je pas
2: echt dat, dat, er, ah, ja, ja. dat het iets bijzonders
3: is. Ah, ja, maar ah, ja. het klinkt bijna alsof je die auto's wel redelijk makkelijk uitleent.
2: Ja, maar het blijven blikjes met een merkje erop. En, en als je spassies gaat doen, dan moet je ze achter in een bunker zetten... en dan bewaking erbij. Nou, daar voel ik helemaal niks voor. En het ergste wat er kan gebeuren is inderdaad dat ze beschadigd of kapot... Etcetera. Meer, dat hebben we ook meegemaakt. Alleen van de andere kant, dat neemt de pret niet weg. die we hadden door het uitlenen. en doordat wij in staat waren. naar nou, hele interessante, prominente mensen te vinden. die inderdaad met ons dat avontuur meewouden. en die enorm veel bijgedragen hebben aan de, ja, zeg maar de waarde van, van de Porsche-collectie. en zeker van het merk Sted of Arm.
1: En zometeen meer over de collectie van Albert Westerman. en uh, we doen natuurlijk ook de petrohead check met hem.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
1: Het is tijd voor
0: de petrolhead check.
1: Ja, en die doen we met State of Art, oprichter en Porsche-verzamelaar Albert Westerman.
3: Ja, u heeft ook een eigen collectie. En ik weet ook dat hij dat wel eens auto's van hem heeft gekocht. Maar is er een auto die Evert Louwman in zijn museum of ergens anders heeft staan...
2: waar je toch nog een beetje jaloers op bent? Nou, ik ben geen jaloers type om mee te beginnen. <laughs> ik ben heel blij met wat ik allemaal heb. Ja. Nou, nee, niet echt. Nee, nee, niet echt. Ik nee. kan wel gaan kijken wat gaan zoeken. Maar ik heb toch redelijke wijze aan kunnen schaffen... Wat ik in mijn dromen ooit gedacht heb, heb ik redelijk wijze allemaal kunnen krijgen. Vooral die aluminium auto's, die wat ik vroeger van wakker lag en yeah. waanzinnig vond. En toen ik de eerste kort ja werd ik echt helemaal stil van dat werd werk inderdaad. Maar nee, Evert, Evert heeft niet veel Porsches. Evert heeft uh, staande auto van uh, Karel Codin de Beaufort. Hè, die uh, die uh, van hem, voor mij is die van Cornelie, maar dat doet het niet toe. Die staat bij hem. Maar ja, een single-seater was. De, de tweede auto was voor een jaar of zes, zeven geleden te koop. Ja. Maar daar heb ik niet serieus naar gekeken. Punt één, omdat er twee auto's zijn, vind je leuk? lukt. Ten tweede, ten derde: een single-seater is zeer beperkt in het gebruik. Je kunt er ja. geen rallies meer rijden. Je kunt er inderdaad. Uh, en vooral het verhaal dat er dan twee auto's van zijn. Kijk, natuurlijk in de collectie als termijn... Er zou zo'n single-seater wel heel mooi staan. Maar uh, nee, ik heb er toen vanaf gezien... van het feit dat er twee zijn. Wat is dan de echte? Ah, ja, ja, daar ja, krijg ja, je ja, allemaal okay. discussies ja. over. Ja. En discussies met auto's zijn er al zoveel. Daar hou ik mij heel ver van. Als een auto in mij een aantocht is die komt... of die kan er kopen, er is een discussie over. Daar wil ik me helemaal ja. niet meer hebben. <laughs> want die auto's zijn ja. zo vergeven van discussies. Daar, ja. daar heb ik ja. geen zin in. Over
1: discussies in. gesproken. Heeft u wel eens discussie gehad met uh, de politie? Over iets te hoge snelheid?
2: Uh, uh, nou, niet persoonlijk met ze, maar ik kreeg wel van uh, de accept Giro, kreeg ja. ik dan van de ja. dingen thuis. En wat was de hoogste? Uh, ik dacht een keer 600 euro of zo. Ja, ah, die tikt er lekker aan. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar verder zijn het heel veel vanwege al die moderne techniek met de afstandsrader en cruisecontrole en alles wat er allemaal is en zo. En met flitsmeister en zo. Zijn er heel ja, veel hulpmiddelen die het reduceren ja. tot meestal uh, zo van die 10, 15, 20 kilometer ja, gevallen. Dus ja. het ja. valt best nogal mee. Maar ja. ik heb in het verleden ja. heb ik al eens een keer uh, ja. goed gescoord. Dat noemen wij de jeugdzonders. Yeah. Ja.
3: Nou zijn bijna alle Porsche die gemaakt zijn, zijn wel fraai. Maar wat is de minst
2: mooie Porsche? Dat vind ik een 914. 914? Ja, de VolksPorsche. Ja. Ja. We hebben er zelfs nu eentje, omdat die recent werd aangeboden. origineel Nederlands, 118.000 kilometer. Uh, Viper, groen, et cetera. Ja. Maar ik vind het een foei lelijk auto. <tie> maar het rijdt als de brandweer. Ja. Ja. Het rijdt als de brandweer. Die middenmotor. En, ja. en, maar mooi, nee, ik vind hem helemaal niet nee, mooi. Maar wel en nee, betaalbaar. Nou, dat is inderdaad, en wij met onze collectie-auto. We kijken nu ook uit naar een 924, om ook te zorgen dat we daar en dan toch wel eerder compleet zijn. Ja. Kijk, je vroeg straks, hebben we wat auto's verkocht? Ja, maar auto's waar we niet meer rijden, of waar we niet meer mee rijden, of waar we er meerdere van hebben. Ik heb recent een 911-soft window verkocht, dat we er twee van hebben, in ieder geval een persie graag hebben. Dan hang je hem maar hoog op, en als je hem daar verkoopt, ja, dan is het voor de cashflow ook wel weer leuk. Nou, we moeten naar <laughs>
1: het uh, eindoordeel, uh, Wouter, maar ja. volgens mij uh, geen ja, discussie.
3: Kussen. Nee, okay, maar dan wisten we van tevoren, hè? Goedie.
0: Uitmuntend.
3: Ja, nou,
1: uitmuntend. Kan niet anders, kan niet anders. We praten Dit is ook langs de
3: langste petrolheadcheck. Uh, absoluut, <laughs> absoluut.
1: We praten verder met uh, Mr. State of Art. Albert Westerman, oprichter en eigenaar van kledingmerk uh, State of Art. Met in totaal 40 winkels in Nederland. We hadden het net over
3: uh, een uh, paar klassiekers. Ja. U heeft waarschijnlijk ook wel auto's gekocht op een heel goed moment. Want nu zijn sommige van die auto's, dat, dat, dat is gewoon bijna niet meer te doen. Nou, dat, je, de, ja, dat klopt. Timing ja. was goed. Ja.
2: Ja, was goed. Ik 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 was er aan toe. Ja. Yeah. Nou en dat ja. die auto's toen, <laughs> dat is veel, veel belangrijker. belangrijker. Ja. Ja. Ik maar heb je... emotioneel heel veel moeite gehad om 425.000 mark uit te geven... voor de eerste Spider. Ja. En daar heb ik echt een week of twee dagen onrustig van geweest. Iedereen gevraagd van de ze op wat ik allemaal heb, weet je wel. En eens kijken of het ik allemaal wel kan. kan. Ja. Maar ik kon er wel tien kopen achteraf. Maar ja. begrijp, begrijp, bedoel, uh, ik had de emotie heel veel moeite ja. om voor mijzelf... een bedrag van zoveel uit te geven ja. voor die auto. Achteraf was het inderdaad een auto die heel uniek was. Die had een hele goede race is maar dat wist ik allemaal toen niet. Nee. Alleen, het gaat er mij om niet de beleggingswaarde van de nee. auto. Maar de lol die ik Ik heb met ja. die auto ja. 52.000 kilometer gered. Tot die dan in september 2015 is hij dan teruggegaan naar Zweden. Waar die oorzienlijk vandaan kwam. was dat? De, blau de blauwe 555.0045. Ja, zien we. Ja, ja, ja. Ja. En uh, ik moet zeggen, ik heb daar waanzinnig plezier van gehad. En ja, nogmaals, ik heb hem ook uh, 18 of 19 ja. jaar gehad. En ik heb er uh, Nuvolaris mee gereden. Ik heb er dus uh, Luik Rome mee gereden. Ik heb de zes keer de mee gereden. Ja. Ik heb daar waanzinnig plezier van gehad. Ja. En uiteindelijk, toen ik dacht van, weet je, het is mooi geweest en ik heb er nog drie, ik kan er eentje weg, dan heb ik er nog twee. Ja, ja en ik buur daar, uh, ik weet niet, uh, tien of twintig keer wat ik ervoor betaald heb. Ja, dan uh, is voor de cashlock ook wel leuk. ja dus goed, dat ja. een rendement. Ja, ja inderdaad. Ja. die het ook uh, wel
1: goed zal doen, uh, qua reden, rendement 718 RSK Spider. Laat me even ja. luisteren.
2: Ja. Oh, super, ja. Uh.
1: 35 van gebouwd, hè?
2: Maar... 34, 34. Oh, ja, 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 okay. ja. En er zijn er zes gebouwd als werksprototype. En daar zijn er twee van, uh, eentje is er afgebrand, de andere is nooit meer opgebouwd. Er zijn dus nog vier over. Dit is nummer 4, 004, 718-004. Ja. Gekocht inderdaad uh, van Evert Laalman. Evert Laalman kocht in Duitsland de rosso bianco collectie Ik dacht 186 auto's. Maar Evert heeft weinig met Porsche. En die zegt van Albert: van dat is wel eens voor jou. Ik zeg: ja, die wil ik wel <lacht> graag hebben. Nou, toen heeft dat een tijdje geduurd. En toen kwam ik daar in die hal waar dat hele zooitje stond. En daar lag in een hoek lag ook nog een soort chassis met stukken carouserie. En een motor en een bak. Nou, met Evert daarover eens geworden. En hebben er drie jaar over gedaan om de geschiedenis te achterhalen. Een goede al minibouw te vinden. Vinden. En ja, nu is het weer een waanzinnige auto. En de historie, wie ik toen niet wist, maar blijkt dan... is dat onze eigen Karel Kordijn de bevoordaar in 1959... Ja, ja. op de 1958 zo, op de avond in Berlijn mee gereden heeft. Met deze auto. Dat ja, is wel heel nee, erg leuk. En, leuk en ja, he? heel erg leuk. Ook Jean Bera heeft er mee gereden. En hij heeft hij 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 Le Mans gereden en En vaak is het toch zo. Niet vaak zo. Het ja. is zo. De historie bepaalt de waarde van de auto. Ja.
1: Welke auto rijdt u zelf het liefst?
2: Een Carrera 2-liter Cabrio uit 1962. Nou, laat ik hier nou net klaar hebben staan. Het is niet te geloven. Oh. <laughs> ja, ja. Je hoeft er niet eens met rijden om er vrolijk nee. van te worden. Hè? Nee, 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 inderdaad, ja. En waarom specifiek deze auto? Het uh, is, is een 356. Hij is een stuk comfortabeler als een Spyder om in te zitten, zeker als je wat ouder wordt. Het is een zwaar 56, 2 liter met 130 pk. Alleen inmiddels heeft hij wel door wat tuning en wat kleiner aanpas iets van 146 pk. Het is een 356 die weinig opvalt die een super sound maakt. Die uh, kijk, een 356 met een stortenstangmotor, die houdt een keer bij 4,500 toeren. Dan is het einde van de. Maar deze gaat gewoon tot 7000 toeren. En uh, ik heb het ook opstaan: uh, live starts het. 4000 RPM. <laughs> Porsche 4 Cam. Yeah. Maar dat is ook zo. Bij 4000 begint die pas echt te leven. En daar zit er een kracht in. En yeah. een sound in. en Ja, ik kan er ontzettend van genieten. Mijn fijnste auto klassieke auto op. klassiek ja wat zeggen we dat, dat dagelijks ja. zal hij niet uh, in deze auto rijden toch? nee nee op zondags wel eens af en toe maar dan gaat toch de voorkeur uit naar een 9 11 turbo SL. Okay. klopt ja, ja. ja. ja, we, ja. We, we moeten het echt over de millimilia gaan hebben ja heel goed.
1: Of Art is onlosmakelijk verbonden met Porsche maar ja. ook met de millimilia ja. zes jaar lang hoofdsponsor ja, geweest.
2: ja. Ja, inderdaad, nou Als hoofdsponsor sponsor geweest, waardoor wij vijf auto's mochten laten meerijden. Okay. Dat zat in de sponsordeal in. En wij de rechten kregen om dan kleding te mogen verkopen onder het merk uh, Minimilia. Wat zeer succesvol is gelopen. En die zes jaar hebben wij gebruikt omdat uh, ja, ik ben al redelijk belaagd. Vooral ik heb een hele goede relatie met Ben Pon en Gijs van Denp. En uh, Ben Pon zei van ja, we rijden samen de Milimilia. Ik zei, ben <laughs> dat werkt niet. Want, want als de stuur past er maar één, ik kan niet navigeren en jij wilt dat niet. Dus met andere woorden ja, 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 dat wordt ja. helemaal niet wat. Nee. Maar eerder werd ik gezegd van volg mij, jij volgend met Gijs en dan regelen we alles netjes je hebt zelfs de nodige publiciteit. En je bent wat dat betreft. En zo is dat in 2006 begonnen, ja. okay.
1: Wat vonden de Italianen daarvan? Vonden uh, die dat niet gek. Nou, de Italianen waren
2: denk ik uiteindelijk wel met ons wel redelijk tevreden. Want het bracht natuurlijk wel heel veel in. Die, ik praat niet over het eerste jaar, nee. want dan zagen ze ons nauwelijks staan <laughs> natuurlijk. Maar toen wij dan die, die jaren erop dan uh, meer auto's hadden. En, en inderdaad prominentere mensen, als zeg maar uh, onze minister-president in functie. Of uh, Jan-Peter uh, uh, Jan Balken ja. en daarna Jan Kees de Jager en Bernard van Oranje... en de zoon van de koning, Karl-Philip van, van Zweden. En, nou ja, goed, uh, x andere prominente mensen allemaal. De designer van Porsche, Harm Lagai En normaal iedereen, hele prominent hebben gereden met onze auto's. Nou, Dat vonden we toch wel interessant, ja. Dat was toch wel aardig dat ja. er zoveel... Uh, zo veel prominentie op afkwam en dan met mooie auto's. We dan drie Spiders en een 356 uh, ja. ja. meer rijden. En, uh, nee, dat vonden ze wel leuk. Ja. 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 Het,
3: het klinkt soms een beetje als een gaaf autofeestje waar heel veel mensen jaloers uh, op ja. zijn, natuurlijk. Maar wat deed het zakelijk voor, voor State of Art? Ik kan me voorstellen dat mensen daar ook wel denken. nou, god, dan gaan ze weer met uh, ja, ja, ja. Nou, dikke, nou, ik, dikke Porsches ja. rijden in Italië. Ja maar, wij, ja maar wij, wij
2: verkopen nog steeds... Uh, uitstekend betaalbare kleding. Yeah. En daar kijken we naar kwalitatief beter... dan welke andere dus ook. Dat, dat blijven <laughs> ja. we ook doen. Uh, yeah. Met andere woorden, ik denk dat het ons status heeft gegeven. Van ja. de jongens uit de achteren het toch maar van elkaar gekregen om daar in Italië op te treden. Ja. En die komen daar met een, met een stel auto's aanrijden en met mensen. Nou, wacht eens even. Dat hebben ze toch maar van elkaar ja. gekregen. Ik denk dat dat idee en dat gevoel... heel beter dacht hij van, onderschat die jongens niet... want ze krijgen het toch maar ja. van elkaar. Ja. Om daar zeg maar, op die plaza de loggia... Een Groot hospitality te hebben met fantastische zaken, allemaal goede Ketera uit lichten voor de meegenomen. Een fantastische stand waar wij gewoon de mooiste kleding verkopen. Mooi als Italianen, allemaal. Ik denk dat ons het heel veel ja, status maar de, heeft. Da, maar
3: dat is ook wel raar, denk voor de ik, voor Italianen. Bedoel je het, het, het? is ook een land van de mode. Ja, dat is dus, En dan moet ik er iemand uit op komen. Om, uh... om de horen
2: van die luid achterhoek die ja. daar dan laten zien hoe je het nog beter kunt. Ja, ja. ik ben overtuigd dat dat, uh, dat dat zeker zo geweest is. Want er was nog een ander die hadden wij toegestaan die in Italië dat mocht doen met die kleding. Ook een sub-sponsortje en zo. Maar dat speelt zacht er ook niet uit. Dat is pas ja, ook niet uit. Ja. Maar, nee, nee, maar dat dus zeg je de... niet alleen, dat zeggen nee. mijn klanten. Nee, maar je 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 dat heeft dus veel goeds gebracht. Gaat u het weer sponsoren? Wij hebben een gesprek gehad op de Techno Classica recent, ja. begin van deze maand. En uh, wij proberen in 2018 weer sponsor okay. en of licentienemer, of alleen licentienemer en sponsor. Maar ik moet zeggen, we hebben nu dan vanaf 2013 heeft Ben Pon nog een keer gereden, Michel Peridon. Ja. En daarna hebben wij er geen contact meer mee, nee, we okay. gaan er ook niet naartoe. Dit jaar gaan er twee auto's van ons daar mee, maar daar gaan wij niet naartoe, maar die gaan er met onze monteurs. En ik moet zeggen dat ik mijn handen jeuken eigenlijk om de volgend jaar weer te zijn. Ja. En dan wil ik ook graag wel weer zo'n feestje. En, en ook, ook zelf rijden? Nee, nee. Ik heb dat zes keer gedaan. En ik, ik weet mensen, ik weet mijn kinderen die zeggen, oh papa, misschien wel zus en zo. Dan ga ik eens heel rustig over naar Ben van Oranje heeft gezegd van, nou, ja. ik zou best nog eens een keer misschien wel willen. Ja, met wij, andere woorden, van... Wij ook wel, denk ik. Uh, ja, ik denk dat als de voorwaarden zijn, dat wij ze in het verleden hadden. Iedereen met ons wil rijden. Ja. Het is de vraag die voor de volgend ja. jaar nog zo zijn, ja. maar in ieder geval... Nou, ik wil ook wel mijn eigen lunchtrommeltje uh, ja, ja, meenemen. Ja, 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 geen probleem. Ja, tikken en draaien hebben het ook zelf. Ja, dat ja. doe ik dat ook dacht wel. Dat dacht ik al. Ja, maar in ieder geval wij moeten dat rustig afwachten. We zijn er ja. druk over aan het praten. Ik hoop dat het wat wordt. Zo niet, wij zijn nu de sponsor van La Carrera Panamericana... die ik vier ja. jaar geleden met Gijs Lem toch succesvol heb gereden. Dat is ook prima, maar het is minder als de Minimilia. Dus wij streven naar de Minimilia.
1: Je hoorde Albert Westerman, de grondlegger van kledingmerk State of Art. En wat heeft hij een schitterende Porsche-collectie... om de duimen en vingers bij af te likken. Zo dadelijk Frank Meijer. Hij is baas van de Eco Car Mobility Divisie bij Hyundai in Europa. Tot zo.
0: De nationale auto's. Wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio, BNR de Nationale Autoshow. Show. en Wouter.
1: Hyundai is ermee bezig, maar je hoort er de laatste tijd vrij weinig over waterstof. Maar daar komt verandering in als het aan Frank Meijer ligt. Hij is de Europese baas van de Eco Car en Mobility divisie van het Zuid-Koreaanse automerk. Wouter had zo zijn bedenkingen bij de
3: term Eco Car en Mobility. Eco Car Mobility, volgens mij word je dan niet direct voor alle afdelingsfeestjes uh, uitgenodigd. Zeg je dan uh, oh, echt nee, op je kaartje
1: nee, of denk je... Heel even
4: terugkomt over dat waterstof saai zou zijn, dan kan je me dat het niet zo is. Het is, oh, heel, het is erg erg heel spannend.
3: Ja, als je een vlammetje erbij houdt, is het yeah. best spannend. Ja, precies. Ja, dat is best brandbaar, hè? Daarom brandbaar. gebruiken we het in uh, luchtschepen ook niet meer, waterstof. Nou,
4: vroeger was er inderdaad wel veel vragen uh, over, over hoe ja. de veiligheid daarmee zit. Maar ja. tegenwoordig, dat, dat bestuderen we natuurlijk ook met, uh, met potentiële klanten voor dat soort uh, producten. Ja. En ja, die zeggen tegenwoordig gewoon van... Ja, als een bedrijf zo groot en zo goed als Hyundai dat op de markt brengt... Ja. Ja, dan zou het wel heel raar zijn als daar ook nog een gevaar aan zou zitten. Dus ze vertrouwen jullie nou, volkomen? Nou, dat is behoorlijk, ja.
1: ja. Maar dat klinkt bijna als blind vertrouwen. Ja. Dat is een beetje
4: gevaarlijk misschien. Nou ja, in principe uh, is dat ook een beetje... sowieso in de toekomst in de autobranche dat, dat de bereiders van die auto steeds meer door connectivity in de ouders en autonome rijden... steeds meer vertrouwen ja. moeten
3: kunnen krijgen in die producten. Ja. Ja. Maar we hadden het net ook al even over voor de uitzending... Uh, je doet de eco-aandrijflijnen ja. en zo. En, uh, nou, ik heb mijn zin van een beetje aan het muiten tegen de redacteur. van Saai. Uh, en, en er heb ik iets over tegen hem En toen zei van nou... Ik moet eigenlijk ook wel aan de bak binnen Hyundai om, om dit een beetje ja. over de binnen te brengen.
4: Ja, in principe is natuurlijk uh, de autowereld is de afgelopen honderd jaar is daar wel wat innovatie in geweest. Maar ja. de laatste paar jaar gebeurt we het wel heel erg veel. En dan heb je natuurlijk wel heel veel afdelingen en, en, en mensen intern... die uh, het liefst nog hetzelfde zouden willen doen als de afgelopen 10, 20, 30 jaar. Ja. Uh, veel langer kan het bij ons niet zijn omdat wij natuurlijk een heel jong bedrijf zijn. Opgericht ja. in 1967. Overigens, Nederland was ook een van de eerste landen waar Hyundai op de markt uh, kwam in Europa. Waarom eigenlijk? Ja, omdat we destijds een goede importeur hier hadden. Om okay. vergelijk te geven, uh, Duitsland pas in 1991. Dus zo jong is het pas op de Europese markt. Ja. En het heeft natuurlijk een hele grote groei doorgemaakt uh, de afgelopen jaren. Van een paar duizenden auto's uh, nu naar een half miljoen auto's in Europa per jaar. Dat is toch wel een serieuze uh, een ...speler aan het worden in Europa. Ja,
1: en, en het automerk wil nu... ...tussen nu en drie jaar... ...veertien nieuwe eco-modellen introduceren.
4: Ja, we hebben al ambitie om eigenlijk de groenste autofabrikant ja. uh, of leverancier in
1: Europa te worden. Maar dan heb je nog heel wat overtuigingskracht nodig binnen het concern als er toch zoveel muitende medewerkers zijn die dat helemaal niet willen. Ja, gelukkig ben ik daar niet de enige nee. van. Er zijn een aantal uh, researchers... Nee, die maar aan dat je vooral van bovenaf ook uh, steun krijgt hiervoor.
4: Precies. Dat ja. is uh, aardig overredingskracht. En daarom hebben ze volgens mij ook een Nederlander genomen. Die kan dat uh, blijkbaar... Oh ja? uh, daar staan we bekend omdat we uh, dat soort uh, dijken proberen te doorbreken. Ik weet het niet.
1: Maar, maar hoe doe je dat dan? Want daar ben ik dan wel benieuwd
4: naar. Ja. Nou, je probeert uh, inderdaad... Uh, van al die uh, concepten die er ronddwarrelen in de, in de auto daar tastbare dingen van te maken. En dat hebben we afgelopen jaar gedaan met waterstof, want dat was altijd een, een theoretisch verhaal. Daar hebben we toch, en dat zijn geen, geen duizenden, maar 500 auto's bij. De uh, IX-35. Ja, van die Hyundai IX-35. Uh, daar hebben we een aantal mooie projecten in München met een uh, KRCM-programma, een, uh, een taxiprogramma in, in Parijs. En dat Geeft ook bij ons de, de interne klant, zeg maar, een beetje beeld van wat er mogelijk is met die, met die toekomstige modellen.
3: Ja. En nou, zijn er toch een heleboel klanten, eigenlijk ook in Europese landen, die, nou, die willen allemaal niet aan, aan de, aan de Eco-auto's. Hokken wilde ik zeggen, maar ik hou het <lacht> nog even netjes. <lacht> uh, hier in Nederland heeft het heel goed gewerkt, omdat er lage bijtelling op zat, maar ja, toch, ik zie je ik zie nu ook oh, nou ja. Ja, die, die incentive is weg, Dan gaan mensen gewoon weer denken, nou, doe maar gewoon lekker die V 8 met twee turbo's. Dus eigenlijk mijn vraag is: intern weerstand. Klanten worden er niet altijd helemaal gelukkig van. Dus waarom moeten we ermee door? Nou, moet je een beetje
4: corrigeren. Ondanks dat die bijtelling veranderd is, zien we wel dat de uh, elektrische auto's toch een goede groei aanneemt op dit moment. Dat ja, duurt nog wel ja, een tijdje. Ja,
3: daar, maar... daar, daar zit ook gewoon weer een enorme belastingkorting op. Dus ja, dat willen Nederlanders dan wel. Ja, uh, Alles wat goedkoop is, dat willen wij.
4: Nou, niet alleen wij, maar Noor, de Noren hebben daar ons voorbeeld aan uh, ingediend. Zeg maar. Daar ja. is 30% van alle nieuwe auto's die daar verkocht worden, die zijn van een andere aandrijflijn... waarvan de merendeel ja. Uh, ja. elektrisch. Het is de grootste olie-exporteur in, uh, ja, in Europa. <laughs> is de enige exporteur in Europa. Ja. Dus een beetje hypocriet. Maar goed, dat, uh, dat is trouwens wel wat anders. Een ander ja. onderwerp is dat... want dat is natuurlijk wel... bijvoorbeeld voor waterstof is dat het ultieme doel. Dat we niet meer afhankelijk zijn van het Midden-Oosten... Ja. of import. van van Noorwegen. per dus. dag een miljard ja. aan ja. olie geïmporteerd. Ja. En dat kun je natuurlijk okay. met andere ja, dingen.
1: Even wel interessant om die waterstofauto eruit te pikken. Want ja. van die 14 modellen tot 2020 komt er één waterstofmodel. Twee. Twee? Ja. Kijk. Binnen de groep. Binnen de groep. Nou, ah. oh, een Kia en een Hyundai dus. En ja, de Hyundai is voor mij belangrijk hoor. <laughs> dat begrijp ik. Ja. Maar dat, dat is binnen de groep. Kia. En de Hyundai zal als eerste komen volgend jaar. Ja. En dat is een auto. Eh, want die X35 op waterstof. Dat was natuurlijk op een bestaand model ja. uh, gebaseerd. Dit is echt van. Grondaf aan opgebouwd als waterstofauto? Ja, we proberen nog wel steeds een aantal
4: uh, elementen... zoals het platform wel te gebruiken ja, van bestaande auto. Dat maakt hem goedkoper natuurlijk. Precies, want dat is nog steeds uh, een van de belangrijke dingen... om ja. het tastbaar en, en ook beschikbaar te maken
3: voor... Dan hebben we natuurlijk een platform gekozen... Wat, waar al veel verschillende aandrijflijnen <lacht> in zitten, of niet? <lacht> uh,
4: nee, Hyundai. niet helemaal. Want we, oh. we gebruiken dat platform... omdat die batterij daar in centraal zal ja. komen te staan... Want voor een waterstofauto heb je nog steeds een ba grote batterij nodig. zal ja, uh, dus daar Het ja. nieuwe platform wat ook echt specifiek voor elektrische en groene auto's is. Is ja. een nieuw Hyundai platform wat we op de markt gaan zetten. Oké, okay.
3: okay, dus, dus niet het uh, platform van de Ioniq. Nee. Het echt een nieuw platform. Okay. platform. En aan welke eisen moet zo'n platform voldoen om, om waterstof een plekje te geven? Nou ja, dat is grappig. In
4: het verleden waren er hele rare constructies met alles in de bodemplaat. En daar zag je een aantal Europese merken daarmee experimenteren. En we hebben dat eigenlijk ook met die IX35 al laten zien. Is dat we gewoon het motorcompartiment, dat we dat gebruiken voor de waterstof, brandstofcel. Ja. Dan onder ja. het middenstuk elektrische, of de batterij. En achterin, waar normaal ook altijd de tanks zaten, ook die tanks... Waardoor je gelijk weer veel toegankelijke platform hebt. En dat je niet alleen maar voor die waterstofauto een platform moet gaan bouwen.
3: Maar is dat het ideaal plaatje om dat zo te doen? Of als je, stel, we gaan gewoon echt geen verbrandingsmotoren meer met, met, met fossiele brandstoffen doen. Zou je dan een waterstofauto helemaal anders ontwerpen? Of juist niet? Maakt er niet zoveel uit.
4: Nee, niet vind, niet, niet, zou niet niet nee, het zou eigenlijk niet. Want we merken dat ook dat op de in onze huidige setup. De beenruimte, de binnenruimte, zeg maar, gewoon ideaal is. Dus het is echt wel een, een goed formaat. Ook omdat ja, we, hebben, we kiezen ook weer volgende, volgend jaar voor een SUV. Ja, dat is toch de booming ja. markt uh, nou, ook in ja. Nederland.
3: Ja, ja. wel uh, inherent uh, niet zo heel groen en uh, ecologisch verantwoord. Uh, zo'n hoge zware auto met 400 rijden. Ja, maar dat is
4: want juist, juist de USP: is dat het is een SUV groen en toch groen. Ja. En toch groen
3: ja. Ja, de, die ix 35 op waterstof, die, reed zo
1: die kon op een volle tank zo'n 600 kilometer rijden. Ja, de
4: NEDC of de, de, de maatstaf uh, was die 594 ja. kilometer. Ja. Uh, Reëel. In Nederland en Noorwegen red je dat redelijk. zeg ja. 500, 520 kilometer. In Duitsland red je dat niet. Want je rijdt eigenlijk zo liefst mogelijk... zo snel mogelijk boven die 160 ja. kilometer per uur. Ja. En dan gaat het brandstofverbruik ja. aardig omhoog. Ja. Ja. En, en de nieuwe? designdoelstelling design doelstelling is 800 kilometer. Dus als je 750, 800 kilometer... NEDC hebt. Een reële ja. waarde van 700, ja. 720 kilometer. Ja, dat zou super zijn. Ja. Want dan zijn we gelijk niet meer zo afhankelijk van het netwerken in Nederland. Nou, dat wilde ik vragen. Want ja. hoeveel,
1: hoeveel tankstations heb je dan nodig? Ja, in Nederland <laughs> ja. zou je
4: eigenlijk met 15 tot 20 pompjes okay. voldoende hebben.
1: Moeten we er nog ja,
4: hoeveel 19 hebben we er al? aanleggen, ja. geloof ik? Zoiets, ja, het is <laughs> toch? Ja. Dramatisch. Ja,
3: verschrikkelijk, ja. toch?
4: Ja. ja, ik heb een paar weken geleden hier ook in Amsterdam een presentatie gegeven. We hebben in 2014 het laatste pompstation geopend. Nou, dat is... Ja. Zeer teleurstellend, vooral ja, ze hebben, een, ze hebben, ding in
3: Amsterdam hebben ze hem gesloten zelfs. Er was een waterstoftankstation ja. bij uh, zo'n busstation ergens hier in Amsterdam. Ik ken, al, ik ken
0: al die wijken niet. BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow.
3: We gaan
1: rijden
0: de rijimpressie.
1: Het dak kan open, Wouter.
3: Klinkt uh, echt als een soort robot, hè? maar uh, ja. <laughs> wel gaaf. Uh, Matta heeft nu ook een MX-5 met een targa-dak, vast dakje. Dus Meindert die stuurde op pad met deze sportauto.
1: Ja, bestaat er een betaalbaar medicijn tegen een midlife crisis? Nou, het antwoord is ja. En het recept, achterwielaandrijving, klein, licht, voldoende vermogen... En nee, er hoeft niet altijd Porsche achterop te staan. Dit is de Mazda MX-5 RF. En RF staat in dit geval voor Retractable Fastback. Kortom, deze MX-5 heeft een eh, inklapbaar hardtop cabrio dak. Het is dus eigenlijk een Targa. En dat concept pakt gewoon heel goed uit bij dit Japanse sportmodelletje. Want zo kun je de vrije designlijnen van een de coupé vasthouden met de lol van een Roadster. Wordt dit dan een uh, grote lofzang op deze Mazda MX-5 RF? Ja, deels, maar niet helemaal. Want echt perfect is deze nou auto nou ook weer niet. Ten eerste, de RF is zwaarder dan de Roadster. 45 kilo. Dat is best wel extra gewicht. Die je ook gewoon mee moet zeulen. Uiteraard komt dat door de dakconstructie. ...die in vier delen automatisch opent en sluit in 13 seconden tot een snelheid van 10 km per uur. Ja, dat is natuurlijk wel heel weinig. Tweede punt, Mazda heeft ons de automaat meegegeven. Nou presteert die 6-traps Skyactiv G-transmissie best naar behoren. Maar ja, in een Mazda MX-5 hoor je gewoon lekker zelf te schakelen... Had je niet moeten doen, massa. Gelukkig wordt de MX-5 standaard gewoon wel met een handbak geleverd. En hebben we flippers achter het stuur. En die maken het leven weer een stuk aangenamer. Nou, dat is er dan even uit. Tot zover de echt grote kritiekpunten. Want voor de rest is dit echt wel ja, een fantastische MX-5. Die je graag op je oprit of in je garagebox wil hebben. Hij ziet er zowel met open dak als met dicht dak gewoon heel strak uit. Kijk vooral even de foto's als je daar tijd voor hebt. En bovendien, Mazda ontwikkelde deze RF variant onderhuids nog wat verder door dan de Roadster. Besturing en de wielophanging kregen een upgrade waardoor de sportauto gewoon nog net even een stukje beter op de weg ligt. Je voelt het bij het insturen van de bochten en verder is binnenin de isolatie. Dat hoor je nu niet want het dak staat open maar de isolatie is beter op orde waardoor je met het dak dicht minder last hebt van al dat windgeruis. Nou, onder de motorkap van deze testauto ligt een 2 liter 4-cilinder benzinemotor met 160 pk. Is dat voldoende power? Ja. Willen we meer? Ja, natuurlijk. He, meer pk altijd beter. En als je goed instuurt, voel je af en toe die kont gewoon ook lekker in beweging komen. Kijk, dat was hij even. Maar met meer vermogen was deze auto... Nog een stuk spectaculairder geworden. Gewoon 40 pk erbij. En dan hebben wij echt lol. De Mazda MX-5
3: RF was dat. Zou jij, zou jij doen? Wat ik altijd met de MX-5 heb. Twee Meer dingen. pk's. Meer pk's. En ik heb nog niet in deze gezeten, ja. overigens. Uh, ik pas net ja, Ik was
1: het een beetje vouwen wordt. Ja, we moeten een schoenlepel ja. hebben voor jou.
3: Ja, ja, ja. ja. En die vorige, die heet niet de RF. Ik weet niet hoe die Mazda, die met vaste dak. Daar, daar reek toen een dag in. En toen een gegeven moment dacht ik, ik voel me niet helemaal tof. Toen dacht, en toen stapte ik uit dacht ik, oh ja, dat is het. En toen rekte ik eigenlijk weer mijn rug uit. Het is dus gewoon net even te klein. En gewoon 100 pk erbij. We hebben een uh, verstelregel bij Autoblog. Iedere auto wordt beter van 100 pk extra. Nou, Ik denk dat voor de Mazda MX-15 het zeg maar soort in ja. het kwadraat geld. En
1: dat voor 35.500 euro. Dat is 6.600 euro. euro. Meer dan ja, de
3: hij is, ja Het is wel een goede deal op zich ja. voor hè, in Nederland. Maar zei jij liever die met het klapdak of gewoon een lekker soft topje? 2600 euro. kan je een leuk Formule 1 reisje van doen bijvoorbeeld.
1: Ja, ja dus, dus doe maar dan de Roadster
3: wel mooi. Ja, hè? Ik vind, ik vind, ja, ik vind hem ook wel cool hoor. Ik vind ja. dat ook wel cool. Maar, ja. Dus je weet het eigenlijk gewoon nog niet, hè? Nee. nee. Nou, nou, dan Komen naar het, het eindoordeel.
0: Dat dit nog gemaakt wordt.
3: <laughs> ja, dat is vlijkbaar het eindoordeel. Nou. Ja, die hebben we heel lang over vergaderd, <laughs> maar toen, toen, toen was, jij, was jij net koffie ja, aan het ja, halen. Ja,
1: dat denk ik, ja. En zometeen ook Hyundai stapt in mobiliteitsoplossingen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow.
1: Het is tijd voor.
0: De Petrol Check.
1: Ja, de Petrol Check. Daar heb ik nu wel echt veel zin in. Die doen we met de Unai Eco Car Mobility chef, uh, chef Frank
3: Meijer. Ben je er klaar voor? Ik wil zeggen ja, maar ja, gaan we maar Ja. Doen. Nee. <laughs> ik, ik ga een andere vraag van maken. Wat, wat is de hoogste snelheid die je ooit hebt gereden? Ja, want je, je woont en werkt in Duitsland. Dus, uh, 2,50. Oh. oh, je hebt ah. toch
4: niet de 300 gepasseerd? Nee, het was een begrenst Dat
1: was een Hyundai Genesis
4: ja. dus dat ja.
3: staat
1: bij mij nog te voor dit jaar op. Uh, was er ja, ja. Oh, Moet okay. ik dit jaar nog doen? Ja, ik heb het al twee keer ja, gedaan, ja. drie
3: keer gedaan uh, dit jaar. Ja. Nou, dat nadat nou, ik het had nou, gezegd in de uitzending, ja. dat ik het nog
1: niet had gedaan dit jaar. Uh, van welke auto heb je spijt? Dat mag ook uh, een van het merk zijn. <laughs>
3: Dat <laughs> vinden wij wel leuk, zoals ja. ja, je hebt toch allemaal wel zo'n een auto waarin je denkt: nou, die had ik gewoon niet moeten kopen? Of die een een soort van verhouding of...
1: zijn ja. hoor. Die ken ik ook wel, namelijk. Ik, ik, heb,
4: ik heb nog nooit een auto gekocht. Echt niet? Maar nee, je ooit, hebt een voor ooit een Honda Jazz
3: verloren? Ja? heel lang
4: geleden. Nou, ja. daar heb je toch wel yeah. een beetje spijt van. Nee, want die ik. kon ik hartstikke goed kopen. Dus <laughs> <laughs> nee, echt, ik heb geen auto waar ik spijt
3: van heb. Oké, okay. uh, reële droomauto. Het mag niet van het concern zijn. Dus wat zou je een beetje binnen bereiken? Je krijgt die dikke bonus omdat het toch helemaal goed gaat. Wat zou je dan kopen? Ja, ze hadden me al voor gewaarschuwd
4: voor deze vraag. Ja. Heb ik niet?
3: ja ah, Dat is saai, hè? Ja, weet, ik. Ik weet het, dat je. Zo, je gaat zo'n oordeel krijgen van ja. ons, hè?
4: Het is dan eigenlijk... Ik heb er heel lang over nagedacht. Echt de, de afgelopen week. Er is echt een Formule 1 auto. Een, een McLaren uh, Formule 1.
3: <laughs> dat nou, mag je dat? Ja, dat mag. ja, nou, in, reëel, ja ik, Blijkbaar, ik ga bij Juno solliciteren. Want als dat reëel is uh, voor uh, ja. een beetje functie... Nou. Ja, nou, begin ik te
1: twijfelen. Want ik zat eerst... Zat ik echt, we gaan naar het oordeel. Ja. Maar eerst zat ik bij de... Bij echt vrij, vrij slecht gewoon, maar het ja, laatste een... antwoord maakt ja. wel een hoop goed, hoor.
4: Dan haal ik gelijk die 300.
1: Ja, dan Mag dat. je ook rijden. Gewoon bij jezelf in de straat ook nog. Ja. <laughs> nou, uh, dan gaan we gewoon hier naartoe. Wel onder de voorwaarden dat je het ook echt gaat doen.
0: Uitmuntend.
1: Ah, maar dat is wel, uh, dan ja, ik wel daarvan afhankelijk. <laughs> Volgend jaar kom je hier nog en dan kom je met een McLaren. Graag. Heel goed. We praten verder met Frank Meijer, hoofd van de Eco Car Mobility Divisie bij Hyundai. Europa, ja. um, we hadden het net over die waterstofauto die eraan gaat komen. Uh, we zagen een studiemodel in Genève. Ja. De FI Fuel Cell Concept SUV. Die gaat er komen, dat wordt hem?
4: Ja, iets anders. Een paar jaar geleden hebben we ook zo'n soort vergelijkbare auto gehad... op de basis van de Hyundai ix35. Er stond er ook een jaar daarvoor een conceptauto in Genève. En zo moet je het ongeveer zien. Het is niet zo exact die auto. Vooral de binnenkant zal uh, echt anders zijn. Wat normaler, gelukkig. Ja, want dat was heel ja. erg
1: springend. Uh, maar de buitenkant zit maar er als wel... Als we in percentages denken, hoe, hoe groot is de gelijkheid 60-70 procent. 60-70 procent, ja. oké. Okay. En, en de naam? <laughs> Want hij gaat vast niet de FE Fuel Cell... Ah, hij gaat gewoon heet. sowieso Hyundai IT heten,
4: maar Ja, uh, een <laughs> IT en een x -tje.
1: Nee, we,
4: we hebben toevallig... Eergisteren hebben we gesprekken gehad op ons kantoor... omdat we een aantal voorstellen hebben gedaan... maar daar mag ik dus niks over zeggen. Dus uh, ik kan daar niks over zeggen.
1: Echt. Maar hoe gaat dat dan? Hoe, hoe werkt dat? Dat mag iedereen. Wie uh, weet er een goede naam? Ja! Nee, dat gaat wel door een hele commissie. We noemen hem tot, Donald. Tot aan de,
4: aan de top wordt dat besloten. Maar iedereen, ja, maar... regio. Dus uh, Amerika, uh, Europa, uh, Azië. Iedereen kan daar zijn inbreng op okay. geven. En ook een reden geven waarom wel en waarom niet. Ja. De pony. Een
3: een uh, historische naam. Dat is wel leuk. Ja, ja. We ja, maar... niet meer. Voelt dat was de betalen om die
1: rechter, zeg nee, 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 al... maar. Nee, Maar kun, kun je een voorbeeld geven van een naam die het niet is geworden?
3: <laughs> nee, ik kan. Ja, ik kan. Ah. Want
4: het zou. Ik kan het begin van het gedeelte niet, huppelupup, hydrogen. Oh. En de Amerikanen wilden dat heel graag, dat het iets hydrogen zou worden. Ja. En dat zou ook wel, je hebt natuurlijk ook de uh, Ionic Hybrid, de ja. Ionic Electric, noem maar eens maar op. En toen hebben we gezegd, ja, dat is heel lastig in Europa, want in elk land spreken ze dat anders uit. Ja. In Denemarken is het brind, in Duitsland en Nederland uh, klinkt het waterstof, wasserstof. Ja. Uh, je hebt Lydrogène in Frankrijk. Dus ja, die struikelen gewoon. En we hebben altijd al moeilijkheden. Maar het heel te...
1: makkelijk afkorten tot een H.
4: Hybride bedoel je of wat? Wow, ja. ja, dus daar zit je al gelijk <laughs> okay. mee. Maar ja. ik, ik heb een aantal voorstellen gezien. Het komt goed. Het, <laughs> het komt goed. We zijn heel <laughs> erg benieuwd. Wanneer goed. wordt die officieel onthuld? Tijdens de winterolympische spelen in Korea volgend jaar. Dus februari 2022. Dus eind 2008. februari, ja. Ja. Okay. Okay. Dan zullen er ook al behoorlijk wat auto's daar rond gaan rijden om het publiek dat te laten zien.
3: Oké, okay, zij wordt gelanceerd en meteen uh, wordt ermee uh, rondgereden. Ja. Dus dat gaat uh, behoorlijk uh, rap eigenlijk.
4: Ja, want ah, ja, het design is klaar. Uh, ja. De productie begint uh, ook al in het eerste kwartaal volgend ja.
3: Mooi. Nou ben je hoofd uh, Eco uh, Mobility. De musli-auto's uh, noemen wij die altijd. Hebben we hebben een Ioniq. Uh, hybride, elektrisch, plug-in hybride. En verder denk ik, hé, hey, wat komt er dan nog meer bij Hyundai? Uh, komt er een hele storm aan uh, elektrische of uh, semi-elektrische auto's?
4: Uh... Ja, we hebben in 2015 een strategie uh, neergelegd. Dat heet het plan 2020. 22 ja. alternatieve aandrijflijnen tot en met die tijd Be krijgen volgende vol maand een nieuwe kleine SUV, de Kona. Die naam is al bekendgemaakt. En ze hebben wat kleine beelden ervan van laten zien. Maar ja, die krijgt volgend jaar ook een, een alternatieve aandrijflijn. Dus zo proberen we ja, om... En dat zijn... wordt dan een hybride? Ik ga niet alles vertellen nog, helaas. Ja. Maar er komt iets heel moois.
3: Is maar moois. De, de, ja.
4: In totaal 22 stuks. Maar ja, 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 ja. op dit moment zijn we volop met onze Ionic bezig. Ja. Die is elektrisch en hybride en komt zo meteen ook als een plug-in hybride. Ja. En daar komt dan zometeen ook nog een aantal andere bij.
3: Ja. Ja. Maar plug-in hybride, dat,
4: wordt dat nog ergens in Europa een beetje verkocht? Ja, ja, ja. In, in bijvoorbeeld in, in Zweden en Noorwegen... waar ze natuurlijk ook op basis van de CO2-uitstoot de belasting uh, rekenen. Ja. In Duitsland hebben ze ook voor de plug-in hybride en de elektrische auto. En daar zie je dat de plug-in hybride het veel beter
1: doet dan een elektrische auto. Ja, en hier doet hij helemaal niks. Nee, dat is, ik Nederland. gebruik Nederland als voorbeeld hoe het niet
3: moet. Nee, nee. Ja. Oh, ja. Dat is fijn.
1: Ja, maar verwacht je nog wat van de formatiebesprekingen die op dit moment gaande zijn? He, GroenLinks zit aan tafel. Dan kun je wel verwachten dat ze iets uh, voor het milieu gaan doen. Ja. Ja, maar ik hoop de, dat, dat ze hele ingewikkelde regelingen gaan krijgen. Ja, ja,
3: ik denk subsidie op fietsdragers. Zodat je een fiets mee kan nemen. En de laatste 50 kilometer kan fietsen. Nou, ik, ik
4: hoop dat ze wat gaan doen voor infrastructuur.
3: Bankfietsen. Ja. Ja, infrastructuur waterstof. Of, uh,
4: en elektrisch beide. Dat er een goede standaard subsidieregeling komt. Waarbij het voor iedereen makkelijker wordt om op te laden. Of ook een waterstofauto te
1: tanken.
3: Maar gaat ja. het ook om de aanschaf natuurlijk. Ja, ja uiteraard, die, uiteraard. Die x 35 die was, uh, het was die nou, 66.000 euro. Maar dat was dan ex-BTW. Dus dat nee, 50... was echt duur. Dat was echt duur. Voor... Ik bedoel, de normale ix 35 was de helft of een derde of zo kost die maar.
4: Daarom hebben we ook gekozen voor een speciale auto. Die zal ook veel bijzonder eruit zien met veel meer technieken erin. Je moet echt denken aan autonoom rijden, een aantal fases erin. Waardoor die ook meer begerenswaardig wordt.
3: Ja, maar wordt die ook zo duur? Want als dat prijsverschil zo groot blijft, kun je ook een normale ix35 kopen... ...plus uh, 50.000 euro aan uh, taxi uh, uitgeven. Dat is ook allemaal auto's. <laughs> nee, 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 het is wel echt een prijs. Ja, de prijs, is, natuurlijk wel ja, een de
4: prijs is, dan, is nog wel een, een ja. tijd ontstaan. Hoewel dat in een aantal landen zoals Nederland... ...zit het toch wel redelijk dicht bij elkaar. De, ja. de normale smerige auto's... ...ja, jullie vinden dat het mooie auto's... ...maar het zijn ja. voor de industrie zijn dat... Uh, ...milieuonvriendelijke, dus smerige auto's... Ja. Uh, die hebben dusdanig veel CO2-BPM. CO ja. Waardoor dat weer makkelijker een stapje okay. wordt om te maken naar een milieuvriendelijke de,
1: de, de full electric uh, Hyundai's. Waar gaat de actieradius naartoe? Want er zijn allemaal concurrenten. De Ionic die heeft 280 kilometer. 280, ja. Actieradius. Er komen natuurlijk allerlei modellen aan die richting de 400 gaan. Ja. Van ja, andere merken bedoel ik dan. Hè? Gaat ja, niet alleen Hyundai wij ook. ook die kant op? Ja. Ja.
4: Alleen, ja, je moet wel rekening houden. Grotere batterij is duurder. Dat geldt voor iedereen. Als je en veel
1: duurder dan? Wat scheelt dat? Kun je daar een voorbeeld van geven?
4: Ja, dat is toch een paar duizend euro wat dat, uh, wat dat scheelt. En uh, dat hebben we eigenlijk ook onderzocht bij groepen die al een auto hebben. Want die Ionic die kost voor electric? Vanaf 32.000 32 euro.
1: en de Ampera-i dan? 40.990 euro. Ja. Oh, je hebt goed ja. nee, Maar dat is niet een paar duizend gewoon 10.000 euro. Dat bedoel ik. Een, ja. Dus 9, wat zou je dan als consument jaar. kiezen?
3: 9. Hij is uh, ons rekenwonder. Ja... Uh, ja. Nou, een Audi TT zou ik dan kiezen. Ja. Jij? Ja. <laughs> nee, maar, uh, wat Tesla doet, is nou, zeggen van... Joh, uh, hey, wil jij een grotere accu? Dan, uh, nou, dan kan je wat extra betalen. En dan, dan, dan ja. kan dat. Waarom doet de Hyundai dat niet? Want nou, we was in het werkt waanzinnig goed voor Tesla. Ik denk ik, nou, niet zo eigenwijs, jongens. Dan leren ook zo gewoon van, van wat andere mensen.
4: Ja, wij zijn daar toch wel iets groter in, denk ik. we produceren als groep, zijn er 8 miljoen auto's per jaar. ja uh, dus. Een van de vier grootste autobouwers ter wereld. Ja. Dus wij zoeken echt naar, niet naar niche maar gewoon nee. voor een auto die iedereen massen. kan betalen en ja. ook mooi is.
3: Ja, Maar dan nog, waarom zou je niet een, een, een optie aanbieden voor de Eoniq? Van joh, nou, wil jij een dikkere accu? Dan, nou, dan kan Ja, altijd. ik
4: denk dat er in de toekomst dat soort opties ja. wel gaan ontstaan. Op dit moment nog niet. We zijn al blij met die 280 ja. kilometer. Omdat dat is toch wel op dit moment behoorlijk goed in zijn klasse. Okay.
1: Wanneer is bij Hyundai een full Electric car even van dezelfde prijs als een diesel? Wanneer komen ja. die bij elkaar? denk je?
4: Nou, op dit moment zit het al heel, doordat die bpm op de diesel zit, zit het ja. al behoorlijk op, op niveau.
1: Okay. Ja. Dus dat gaat snel gebeuren.
4: En stel, ja. als ik dan weer het vergelijk met Noorwegen, daar heb je eerst al omgekeerd. Hè? Die elektrisch auto's zijn veel goedkoper dan, uh, dan een diesel of een benzine.
1: Ja, zeg, we hebben uh, mobiliteitsoplossingen uh, lekker helemaal naar achterin ja. gedrukt. Ja. We hebben zo lang mogelijk over andere dingen gebruikt. Maar uh, je bent ook verantwoordelijk bij Hyundai voor Mobility. Ja. Uh, welke oplossingen ziet de Hyundai uh, in de toekomst als het daarom gaat, mobiliteitsoplossingen.
4: Nou, we zien gewoon in de markt dat uh, het, de behoefte aan, aan auto's... Uh, dat is toch heel veranderd, vooral in de grote steden. Ja. In Parijs, Londen, Amsterdam... merken gewoon dat mensen Hij niet per se Rotterdam een auto willen he, hebben. Hoor je dat? Nee, nou ja... <laughs> Ik vind Rotterdam hartstikke een mooie stad. Ik ook. Hoor. Alleen als ja. we dat in een rapportje naar Korea sturen, Rotterdam, dan hebben ze gewoon toch wel dat Amsterdam veel meer tot de verbeelding spreekt.
3: Staat. Ja, heel
4: gek. Ik kan er niks ja, heel aan heel doen. Nee. Nee. Ja. Maar goed, ja,
3: dan ja, dan goed. Zijn we gaan. <laughs> al hun auto's steven. komen, we wel gaan anders dan, we, dan gaan ja. anders, <laughs> ja, ja.
1: Ja. we gaan anders gebruik maken van de van, van automobiliteit. Ja, dus in we willen steven.
4: nog steeds ja. wel kijken wat onze rol kan betekenen in die mobiliteit. Dus dat ja. we veranderen van SEC producerende ja, bedrijf van auto's, van, de, van dat stuk staal, dat we steeds meer naar ja. een service
1: provider gaan. Ja. En jullie gaan een pilot starten in Amsterdam? Ja. Waterstofdeelauto's. Ja. Wat gaat het worden?
4: <laughs> ik, Wat ik kan er niet over zeggen.
1: Nee, nou, jullie, ik beloof jullie, jullie
4: zijn de eerste die het komen krijgen te weten. Uh, ja. Dat zal al volgende maand of die maand erop zijn. Maar in het vierde kwartaal gaan we iets heel moois starten in Amsterdam.
3: Oké. Okay. Op grote gro schaal, kleine schaal, medium schaal.
4: Uh, medium schaal?
3: Medium schaal. En het
4: tipje van de sluier is dat we onze Hyundai Ioniq daarvoor gebruiken.
3: Oké, okay. oh,
1: we houden het in de gaten. Dat was Frank Meijer, de Europese baas van de divisie Eco Car and Mobility bij Hyundai. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan hoor je ons gesprek met Lex Kersenmakers, de Nederlandse topman bij Volvo in Amerika. En we praten over exclusieve Formule 1 reizen. Volg ons deze zomer ook via Twitter, het
0: Autoshow. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan.